0: Bem, com muito prazer recebendo o senador Álvaro Dias, que já esteve conosco no canal. O senador Álvaro Dias tem uma longa história no Brasil, do regime militar, na redemocratização. Foi governador do Paraná, senador. Tem uma longa história política no Congresso Nacional e acompanho muito, porque, afinal, eu acompanho política no mínimo... Olha, senador, sem exagero, no final dos anos 60 eu era pequeno, mas eu já acompanhava a política, <risos> sempre gostei muito e muito de história, tenho muito prazer em recebê-la novamente. Senador, só que nós vivemos um momento sempre muito difícil, mas esse aqui, extremo, eu acho que é o mais difícil, senador, porque conjuga crise política, crise dos valores é, republicanos, crise econômica e, principalmente, uma pandemia que é uma inimiga da cidadania terrível. Eu pergunto para o senhor. Ah, eu vou começar pela questão da Lava Jato. Temos muitos muitos temas a, a serem colocados, Sim. mas eu estava lendo uhum. todo os noticiários desses últimos dias. Como é que o senhor, que acompanha para e passo, não só por ser senador pelo Paraná, mas um senador da República, o que está acontecendo? Porque a Lava Jato tudo indica que ela faleceu, e não de morte natural, mas ela foi assassinada. Como é que o senhor analisa o que aconteceu com a Operação Lava Jato?
1: Bem, é deplorável, é uma perda irreparável para o país. A Lava Jato se tornou um patrimônio nacional, a esperança de uma nova justiça no país. E De uns tempos para cá, sempre houve uma conspiração contra a Lava Jato, em todos os momentos. Desde há muito tempo, constantemente, nós denunciávamos golpes contra Lava Jato, conspirações nos três poderes, no Congresso, no Judiciário e no, no Executivo. Mas, a partir eh, da posse do presidente da República, do atual presidente, nós tivemos retrocessos que repercutiram, inclusive, internacionalmente. E agora um golpe fatal à Operação Lava Jato. Eu, você sabe, Vila, que em 2018 eu pregava muito a institucionalização da Operação Lava Jato como política de Estado permanente, não uma política de governo, a institucionalização da Operação Lava Jato. E, ao contrário, o que nós estamos assistindo é o seu fim. É evidente que nós teremos outros instrumentos para o combate à corrupção. Nós acreditamos no Ministério Público, como uma instituição independente, na Polícia Federal. Mas, certamente, é uma sinalização muito ruim o fim da Operação Lava Jato, porque reúne agentes públicos dos três poderes nessa tarefa de fulminá-la. Então, há aqueles que estavam, de certa forma, num mergulho profundo, que agora ressurgem atacando, e nós sentimos que o espaço daqueles que defendiam ardorosamente a Operação Lava Jato fica limitado. E utilizam, inclusive, uma tese terrível. Né? Usam a tese de que as providências legais do COAF eram ilegais para proteger políticos corruptos. E agora usam... É, vazamento criminoso, né? portanto, é, portanto, elementos ilegais, né? como legais para proteger também políticos corruptos, porque o objetivo é a anulação de sentenças com base naquelas conversas havidas entre procuradores e o juiz Sérgio Moro. Portanto, é uma estratégia malandra, né? Uma estratégia criminosa com o objetivo de absolver aqueles que foram condenados. E nós acreditamos que isso é impossível, porque mesmo que algumas conversas fugiram um pouco a, a formalidade, não é? Elas não anularam prova alguma. As provas existem. As provas são cabais definitivas. São provas documentais. São provas testemunhais Nós tivemos sentenças que tiveram a corroboração de várias instâncias da justiça, não, é? não só a primeira instância. Uma delas não foi nem mesmo o juiz Sérgio Moro, foi a juíza substituta, aquela que se refere a, ao sítio de Atibaia. É? Mas todas as sentenças foram referendadas no Tribunal Federal no Rio Grande do Sul, depois no STJ e até no Supremo tribunal federal. Então, nós não ah, achamos seja possível né, a anulação, porque aí ocorreria uma anulação em cadeia, né? são 200 e, mais de 250 condenações, né? é, com mais de 500 pessoas envolvidas, foram mais de 160 condenados né, na Operação Lava Jato, e nós teríamos, então, o start para a absolvição em cadeia de muitos daqueles que foram condenados se realmente esses que estão na estratégia de destruírem a Operação Lava Jato forem vitoriosos com esse objetivo.
0: Senadora, a semana passada tivemos eleição para a mesa diretora do Senado, especial para a presidência do Senado. Tínhamos dois candidatos efetivos que chegaram até o final do processo. O, Rodrigo, o senador Rodrigo Pacheco e a senadora Simone Tebet. O Brasil inteiro acompanhou, porque antigamente a eleição para o Senado, para a mesa diretora, o Brasil não acompanhava. Mas nos últimos anos há uma importância muito grande, o que é bom, né? o que é bastante positivo, do que acontece no STF, na, no Senado, na Câmara dos Deputados. E todos nós acompanhamos. Eu acompanhei, e muita gente que, tá no, que acompanha no meu canal acompanhou aquela votação. O Grupo Muda Senado, que tem uma importância grande, é, se constituiu, se construiu, acabou se dividindo nesse processo eleitoral. Como é que o senhor avalia o processo eleitoral, a vitória de Rodrigo Pacheco, a derrota da senhora Simone Tebet, senadora do Mato Grosso do Sul, e o que vai acontecer dentro da avaliação do senhor com o Grupo Muda Senado?
1: Bom, em relação à eleição, eu não, não tenho... Nada, absolutamente nada contra o Rodrigo Pacheco. Né? Não conheço nada que o que deponha contra ele. não é Eu até o considero um senador preparado, tem, tem bom preparo. O problema é o sistema, né, Vila? Não, não dá para admitir mais esse toma lá da cá, né? esse balcão de negócios. Né? Então, na verdade, reuniram no mesmo barco o PT o Davi Alcolumbre e, e o Bolsonaro então, e quando o PT fez a opção pelo pelo Rodrigo Pacheco, declarou que queria ficar longe do Podemos e do lavajatismo é evidente que isso sinaliza para um, um fato né? essa história de garantismo tem por objetivo porque o presidente do do Senado eleito, é um advogado muito ligado ao AB e é garantista, declaradamente garantista. Mas não é essa a questão. A questão é que há uma conjugação de esforços com o objetivo de impedir avanços da legislação criminal. Né? Então, a agenda ética me parece fica comprometida. Se estas forças que se envolveram neste pleito no Senado prevalecerem, se o Rodrigo Pacheco não se constituir numa grande surpresa, eu torço para que ele se constitua numa grande surpresa, eu ficaria muito feliz se ele realmente se constituísse numa grande surpresa. Mas tudo indica que nós teremos enormes dificuldades, como sempre tivemos, mas agora, certamente, com a manutenção do, da estratégia, teremos dificuldades incríveis para avançarmos na legislação criminal. Eu me refiro, por exemplo, à, à prisão em segunda instância, que não está apenas na Câmara, está no Senado. Quando nós fomos ao ministro Sérgio Moro, ele era ministro à época, com a proposta de prisão em segunda instância de autoria do, do senador Lazier, é, que ao invés de optarmos por duas emendida, é, emendas à Constituição, uma de minha autoria de 2017, que que legitimava constitucionalmente a prisão em segunda instância. Veja a vida como tivemos tempo, não é? desde 2017, não é coisa nova. E depois, em 2019, uma proposta, a minha era de número 13, até coincidência, ela foi reapresentada em 2018 com o número 13. E depois, em 2019, o senador Olio Visto também apresentou, no mesmo sentido, uma emenda à Constituição, a de número 5, e nós optamos, deixamos de lado as emendas constitucionais para facilitarmos a aprovação com o projeto do senador Lazier Martins. E fomos ao ministério do Moro. Quem foi conosco? Foi exatamente o Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet, coincidentemente, e o senador Anastasia e eu. Nós quatro fomos ao juiz Sérgio Moro, no ministério, num final de tarde, a sessão se desenrolava, não é? E, e lá ele, do próprio Punho, é, com sugestão dos senadores, fez alterações, ou seja, apresentamos, apresentamos uma alternativa ao projeto do, do Lazer Martins para a relatora, a Selma, a juíza Selma, era relatora na Constituição de Justiça, para que nós pudéssemos votar o projeto, que era mais rápido. E nós tínhamos notícia de que no Supremo, em razão dos votos proferidos, é, anteriormente, né, naquele 6 a 5, havia indícios de que o projeto seria bem acolhido no, no Supremo. Então, nós levamos... A Juíza Selma apresentou substitutivo ao projeto do Lazer Martins. Nós colhemos 41 assinaturas, mais de 41 assinaturas dos senadores para que Simone pudesse colocar em votação. Ela colocou e nós aprovamos na Comissão de Justiça terminativamente, é bom dizer, terminativamente, com um único voto contrário, um voto do PT contrário, e ocorre que o líder do governo, Fernando Bezerra, colheu assinaturas em recurso para levar ao plenário, porque aprovado pela Comissão de Justiça, o projeto já iria à Câmara. Então, nós tivemos o projeto engavetado com esse expediente de requerimento coletando 10% da assinatura do Senado para levar ao plenário. Com isso, houve o um engavetamento desse projeto. Então, nós teremos essas dificuldades, tanto na Câmara quanto no, no Senado. Evidente que não teremos dificuldade para discutir reformas, eu acredito que as reformas serão priorizadas, isso é fundamental para o país também. Mas não só isso, acho que o combate à corrupção é também um aliado da política de desenvolvimento econômico, de recuperação econômica do país. Porque, se nós mostrarmos uma cara nova para o mundo, se nós demonstrarmos que o Brasil voltou a ser um país sério, certamente o, os recursos que foram daqui expulsos retornariam em investimentos que gerariam emprego, renda, receita pública, que promoveriam desenvolvimento. Por isso, eu considero essencial na agenda econômica os avanços na legislação criminal que ofereçam instrumentos capacitados a combater a corrupção de forma eficaz. E, por isso, eu coloco, entre prioridade, a prisão em segundo instante, o fim do foro privilegiado. É evidente que não só isso, mas são dois projetos ícones, né? emblemáticos, que nos colocariam no mesmo estágio em matéria de justiça, de países desenvolvidos do mundo. Nós deixaríamos de ser essa jabuticaba, né? Eu acho que é o único país do mundo que tem o quádruplo grau de, de jurisdição.
0: Senador, e o grupo Muda Senado? O que, que aconteceu? O grupo surgiu, salvo engano, em 2019, se eu tiver enganado, senhor, por favor, me corrija, Teve uma atuação importante, inclusive no momento, ainda nem do seu surgimento, mas na eleição de Davi Alcolumbre, né, naquela sessão conturbada que continuou no dia seguinte, a senador Cátia Abreu pegou, em certo momento da sessão, uma pasta do presidente dos trabalhos e saiu em disparada é, pelo plenário, ah, tudo aquilo, o Brasil inteiro acompanhando, o que, é, o que aconteceu com o Grupo, o grupo Muda-Senado? Por que ele se dividiu nesse processo eleitoral e parece que ele vai ter uma nova conformação, se é que ele vai continuar existindo? Na avaliação do senhor, tem uma larga experiência no Senado. E aí, mantém-se o Grupo Muda-Senado? Ele muda a sua perspectiva? Altera o número de senadores? O que é que vai acontecer?
1: Ele é, foi importante num, num primeiro momento, não é? mas eu creio que ele deveria ser o primeiro passo para a constituição de uma bancada forte, uma bancada partidária, porque o grupo evidentemente é um simbolismo não é? e você reúne as pessoas, você consegue evidentemente buscar estímulo reciprocamente para esse esse combate. No entanto, quando chega um momento decisivo, como foi agora é? na eleição do presidente do Senado, o grupo, o grupo infelizmente, não se une, é né? porque nós tivemos aí votos com o Rodrigo Pacheco, né? do Grupo Muda Senado, e as justificativas são são sempre respeitáveis, né, mas eu entendo que... Veja só, o que é o Muda Senado hoje? Oito senadores do, do Podemos e mais seis ou sete senadores de outros partidos, especialmente partidos menores, né? com bancada de um, de dois e de três senadores. Então, se nós reuníssemos num, numa bancada só, num partido só, certamente nós teríamos mais êxito, porque é do regimento da casa, né? é da tradição da casa. A bancada maior, inclusive, sempre teve a prerrogativa de presidir o Senado. Na eleição de 2019 é que essa tradição foi quebrada, não né? mas ainda prevalece. A bancada maior é que tem maior espaço na mesa, a bancada maior é que tem mais espaço nas comissões. Então, como instrumento para a atuação daqueles que querem realmente um protagonismo ético do Senado, o ideal seria a constituição de uma bancada mais forte. E nós sempre colocamos o Podemos à disposição de senadores, então, nós temos que discutir agora o, qual é o caminho do Mundo Senado. Né? eu Particularmente, eu penso em valorizar mais a bancada do Podemos, hoje com nove senadores, e, porque eu sempre fui cobrado pelo fato de colocar à frente da bancada o Mundo Senado. Né? então Cobram, não. O protagonismo deve ser partidário. Então, vamos colocar a bancada do Mudo Senado, aliás, do Podemos, à frente. Vamos discutir, nós temos ali valorosos companheiros, como o Cajuru, que concedeu entrevista a você recentemente. Né? O Cajuru é um exemplo de coragem. Né? A oratória mais corajosa que eu conheço é do Cajuru, temos o Lazier, enfim, o Rio Visto. temos ah, o Major Olímpio, que é de outro partido, o Alessandro, que é de outro partido. Então, vamos discutir com esses colegas, né, o que fazer com o Muda Senado daqui por diante
0: Senador, agora saindo um pouco do Senado, das, dos dilemas do Senado, indo olhando o Brasil ah, tivemos a eleição também para a presidência da Câmara dos Deputados tem todas umas reflexões sobre a vitória de Arthur Lira mas vamos olhar um pouco mais além, que muitas vezes a Praça dos Três Poderes acha que é o Brasil. Não, o Brasil é muito maior, tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do que o, o, a Praça dos Três Poderes, é, que muitas vezes faz com que alguns não entendam que o Brasil é um pouco maior que aquilo. O senhor, que tem uma larga experiência política, que veio, que assistiu o regime militar, a redemocratização, a década, os anos 90 o século 21 ah, que passou por, pelo executivo pelo legislativo eu coloco para o senhor o seguinte ah, o governo Jair Bolsonaro o governo Jair Bolsonaro já teve várias facetas, como se fosse uma fantasia é, de carnaval já se vestiu uma fantasia não deu muito certo, depois mudou ora homenageou uma monarquia ora uma república ora uma cunaíma, depende do momento foi trocando de fantasias ah, ora namorou o ano passado até com golpe militar ensinou vários atos antidemocráticos foram vão ser investigados pela STF como é que o senhor hoje, em 2021 no, na primeira quinzena do mês de fevereiro, porque as análises de conjuntura têm de ter data, claro é, como é que o senhor avalia o governo Jair Bolsonaro, especialmente tendo como foco uma questão que me parece, senador, vital para a nossa história a crise sanitária mais grave que é a pandemia como é que o senhor analisa esse governo?
1: Olha, nós estamos vivendo um momento muito triste né, de retrocessos eh, em várias áreas. Já fizemos uma análise rápida sobre os retrocessos que inevitavelmente tiveram o comando do, do chefe do Executivo, retrocesso no campo do combate à, à corrupção. Não, é? não há como não debitar ao presidente da República eh, pelas ações e, e pelas decisões adotadas nesse período né? pelas relações que estabeleceu os seus parceiros preferidos, não é? E, aliás, quando nós olhamos a, o entorno do, do presidente da República, nós já sabemos que governo que governo temos, não é? Especialmente do Congresso, quem são os escolhidos pelo presidente da República. E nesse momento, a análise que se faz é é pessimista, infelizmente. Aliás, nós temos que ser sempre pessimistas no diagnóstico, mas otimistas em relação às, às possibilidades de solução. Nesse momento, fica muito difícil buscar um certo otimismo em relação à solução a curto prazo. É, eu perguntei certa vez, não vou citar por descrição o nome, é um general... É, se nós tínhamos esperança se era possível ter esperança de mudança do, do comportamento do, do presidente da República. E ele diz, desista, é, é impossível, não haverá mudança. O que se assiste em relação à pandemia é exatamente o espelho, é o retrato né, da gestão. É, em relação à administração da pandemia, há um deplorável irresponsabilidade, desde o primeiro momento, não, não se buscou a interação com os estados e municípios, não se estabeleceu uma liderança do processo, a fogueira de vaidades foi acesa, a busca do protagonismo político, sem levar em conta a dor e o sofrimento de, de milhares de brasileiros, ou milhões de brasileiros, né? certamente nós teríamos uma redução do número de mortes, de vítimas, portanto, se tivesse uma ação competente, coordenada, comandada pelo pelo presidente da República. Mas nós estamos vendo o tempo passar, e não é só, portanto, na questão da pandemia, já em 2019, eu, ao final do ano, nós fizemos uma entrevista, eu disse que era um ano perdido, Exato. É, apanhei bastante quando disse isso, evidentemente, mas a realidade, é? Né, nós não aprovamos as reformas esperadas, o Brasil continuou sendo uma nação à espera de reformas, a única reforma aprovada foi da Previdência, uma, uma reforma mal que não alcançaria nunca uh, os, os resultados propugnados pelo governo, mas não fizemos nenhuma outra reforma, porque o governo não encaminhou reforma alguma, não, é? não encaminhou reforma política, que seria a matriz de todas as reformas, até para você combater o privilégio das autoridades do mundo, da política especialmente, você reduziu o tamanho do Congresso, você reduzir o número de partidos políticos, porque nós estamos num momento crucial para o futuro e é preciso ter coragem de adotar essas providências, não é? Se nós ficarmos falando em remendos na legislação, com esse modelo político ultrapassado e que abre portas para a corrupção, nós não chegaremos ao estágio de desenvolvimento que o país espera. E as outras reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa, evidente também, porque é preciso começar no, no primeiro andar, né? no andar de cima, aliás, tem que começar no andar de cima, é, aí, eliminando os privilégios do, dos maiores, né, dos grandes, do, das autoridades, não só da política, mas dos, dos três poderes, a reforma administrativa simultaneamente à a, a reforma tributária. Porque eu sempre advoguei a tese de que nós deveríamos colocar todas as reformas sobre a mesa do Congresso Nacional já num primeiro momento do novo governo, não é? em 2019. E aí alguém diz, mas é, como... É possível? Claro que é possível. Nós somos 513 deputados, 81 senadores. Não é? Poderíamos, uma reforma começa pela Câmara, faz-se o um entendimento político, a outra pelo Senado. Você constitui várias comissões de conformidade com a especialidade de cada parlamentar para agilizar a discussão, o debate. E o Presidente da República, coordenando tudo isso, porque é um presidencialismo de muito poder e as reformas de profundidade sem liderança do Presidente da República não ocorrem, é por isso que elas não aconteceram em 2019, houve um bate-cabeça entre Câmara e Senado, também os presidentes foram escolhidos pelo Presidente da República. Ele se tornou um especialista em transferir responsabilidade, não é, Vila? Então, o Supremo é responsável, o Congresso é responsável, o Supremo não deixa o presidente governar, o Congresso não aprova os projetos do governo. Ocorre que não aprova porque o governo não os envia. Se nós formos olhar o índice de aprovação de projetos do governo, é extremamente significativo, não é? O índice ocorre que os projetos essenciais para o país não foram encaminhados pelo governo. Então, nós tivemos um crescimento da dívida pública, não houve o ajuste fiscal, nenhuma providência de ajuste fiscal, nenhuma. Só conversa, promessa, nenhuma providência. Então, a dívida hoje passa de 8 trilhões, esse ano só de taxa de juros, só de juros, não é? nós tivemos mais de um trilhão de juros a pagar, de taxas de juros a pagar neste ano, porque os buracos eram tapados anteriormente, até 2007, de 98 a 2007, os buracos eram tapados com aumento de impostos. Aí, em 2007, bateu no teto, não deu mais para aumentar impostos. Então, outro expediente para tapar os buracos da incompetência da corrupção, dívida, aumento da dívida pública, e nós explodimos a dívida. E agora, o que fazer? Não dá para aumentar imposto e não dá para aumentar a dívida, a dívida aumenta por si, vegetativamente, ela vai aumentando. Então, evidentemente, nós estamos numa situação de descalabro administrativo. É, é difícil você... Eu fiz oposição a vida toda, né? Na verdade, com exceção de quatro anos que eu fui governo, o restante eu fui oposição. Sempre indignado, embora as pessoas não entendem dessa forma, porque eu tenho mais idade ou porque estou há mais tempo na política. Então eu sou da velha política. Na realidade, eu sempre combati aquilo que chamam de velha política, porque <risos> se nós considerarmos as figuras da política brasileira, a velha política era boa, a nova política é má. É? E a velha política era a política do Teotônio Vilela, do Ulisses Guimarães, do Paulo Brossard. E a nova política, qual é? Desse presidente, dos... <risos> Enfim, fica difícil. Então, é preferível falar em má política e boa política. E, na realidade, nós estamos assistindo um descalabro. Eu não sei onde vamos parar. Sempre fica uma esperança de que haverá em determinado momento, um despertar para a realidade que nós estamos vivendo, você vê aí o desemprego aumenta, hoje se discute uh, o auxílio emergencial de novo, né? porque as pessoas estão passando fome, passando necessidades. O endividamento é brutal, é astronômico. Aliás, se você consegue aprovar um projeto no Senado, como nós conseguimos aprovar, limitando as taxas de juros, os cartões corporativos em 30% ao ano, o seu Rodrigo Maia guarda na gaveta e diz não, daqui não sai, não vamos aprovar. E, enquanto isso, os banqueiros fazem a festa com juros na estratosfera não é? e os brasileiros sofrendo as consequências. Então, o endividamento cresce, as famílias se endividam e realmente nós estamos numa uma situação dramática o
0: senador, a questão do, desculpa, a questão do impeachment. Curioso, porque no presidencialismo o único instrumento que, que existe, caso os eleitores, a cidadania, é considere que o governo está indo muito mal, que tenha descumprido os compromissos eleitorais e tenha cometido ações antirrepublicanas, o único instrumento é o impeachment, o crime de responsabilidade. Né? especificamente, pode ter infração penal comum, mas tem o crime de responsabilidade que por duas vezes é, levou ao impeachment de presidente da República no Brasil. Ah, diferente do parlamentarismo, que podia ter um voto de censura e se compõe um novo gabinete, e a vida segue, mas no presidencialismo o único instrumento é esse de interrupção do mandato. Até cerca de duas semanas, 20 dias atrás, aproximadamente, começou -se a se falar muito da questão do impeachment. Se falava manifestações, carreatas, a sociedade civil começou a se movimentar através de algumas entidades, manifestos divulgados pelas redes sociais, tendo em vista a pandemia, e aí teve a semana passada, logo no início da semana, eleição para as duas casas do Congresso. E de uma hora para outra o tema impeachment desapareceu como eu um passe de mágico. Como é que para o senhor fica essa questão do impeachment? É um tema a ser colocado na agenda política? Não é um tema para ser colocado? Depende das circunstâncias? Ou é algo que leva, como disse o ministro Luiz Fux no final de semana, numa entrevista a um dos grandes jornais do país, que disse que um terceiro impeachment, segundo ele, seria péssimo para as instituições? Como é que o senhor analisa tudo isso?
1: Bem, quando, enquanto você formulava a indagação... Eu me lembrava do Raul Seixas, né? daquela música dele, que dizia assim, o dia em que o mundo parou. Então, o mundo parou com essa pandemia. não é E você sabiam que o elemento fundamental para o impeachment é povo nas ruas. Não? Nós tivemos dois impeachment no Brasil, o do Collor e da Dilma, com multidões nas ruas. Esse é o elemento essencial, já que é um um processo político, né, um julgamento político, e sem o apoio popular ele não ocorrerá. Então, é claro, juristas aí já disseram existem razões técnicas para o impeachment sobrando, mas falta o essencial, né, que é exatamente o apoio popular. A pandemia impede que a população vá para as ruas e nós não podemos estimular. Então, é evidente que aí as condições básicas para o impeachment não existem. Eu creio que o, o ministro Fux tem razão. Nós criaríamos, sem dúvida nenhuma, uma situação de trauma no país, né, com o terceiro processo de impeachment. Ainda há, ainda há uma população apaixonada pelo presidente, né, uma parcela ainda da população apaixonada. O impeachment provocaria uma radicalização terrível né, para o país. Então, eu creio que, em que pese o fato da narrativa feita anteriormente por mim aí sobre a, a situação atual do governo e tal, ser uma situação de desgoverno absoluto, né, eu não creio que seria adequado neste momento estimular o, o processo de impeachment. Temos lá já para 69 requerimentos protocolados pedindo impeachment então neste momento eu creio que seria não seria a melhor solução agora se você me indagar qual é a melhor solução <risos> aí fica perguntar. difícil <risos> aí fica difícil responder não é? porque nós teríamos que que mexer com o cérebro de quem governa o país, e, e aí fica fica complicado, não é? fica complicado, é, um, é muito difícil mexer com aquele cérebro, é, imaginava-se que o tempo e exercício da função poderia significar maturidade, é? convocação à responsabilidade, mas me parece que não é o que se vê.
0: É, senador, seu, acho que o mandato do senhor vai até... A, o senhor foi eleito numa cadeira, né? Então vai até é. 2022, início de 2023, mas vai ser renovado Exato. em 2022. Eu sei que, para a política, um ano, um ano e meio, é, um ano e um pouco mais, é uma eternidade. O tempo na política não é o tempo nosso, do cotidiano. O senhor pretende se lançar novamente ao Senado? O senhor acha que o tempo no Senado já passou, o senhor está cansado de ser senador. Eu estou levantando hipótese. Uhum. O senhor acha que já é, no Senado não encontra mais satisfação, o senhor pretende ser candidato ao governo do Paraná, o senhor pretende ser candidato a presidente da República. Olha o número de alternativas que eu estou dando ao senhor.
1: Como Exato, é que o senhor
0: analisa aí daqui para frente, 21 e 22, dentro da perspectiva do senhor,
1: é, realmente essa, essa pandemia limitou, não é? é? Você sabe que na política, sem o calor humano, não é? você não tem entusiasmo. E esse isolamento leva-nos a, a decidir, muitas vezes, de forma equivocada sobre o nosso futuro. Há poucos dias eu fui questionado pelos colegas senadores, com essas indagações que você faz. Nós precisamos saber o que você pretende. Você quer ser senador de novo? Você quer ser candidato a presidente da República de novo? O que você pretende? E eu disse, olha, eu preciso de um tempo. É, é claro que esse seria o tempo. Nós teríamos que decidir já. Mas esse isolamento realmente retarda, atrasa o processo. Não é? E nós temos que aguardar, pelo menos até a metade deste ano, para começar a discutir no interior do partido qual vai ser a missão de cada um, qual será a minha missão. não é Você colocou bem, eu eu não estou feliz no Senado. eu Por isso, fui candidato a presidente em 2018, por entender que eu deveria buscar outra motivação, não é outro desafio. Outro desafio. A vida é feita de desafios. Não é? É, é evidente que foi uma uma campanha frustrada. No entanto, o Podemos pretende ter um candidato a presidente da República, e muitas vezes sou questionado sobre isso, se aceitaria disputar. Eu disse, nós não tivermos um candidato com viabilidade eleitoral visível, e se o partido desejar ter um pregador das suas causas, das suas teses, sem compromisso com o número de votos, eu aceitaria ser candidato. Né? porque Até porque as opções são escassas de candidaturas no país. É, quem poderia? O Podemos, que se constitui com determinados objetivos, evidente com as suas falhas, com os desvios naturais que ocorrem, né? mas o objetivo central do partido é, é realmente a busca de respeitabilidade partidária, né? os partidos estão desmoralizados, especialmente depois da Operação Lava Jato, alguns considerados aí organizações criminosas, não é? então o objetivo do Podemos seria se constituir como uma alternativa partidária capaz de merecer o respeito, então é preciso ter uma, uma candidatura própria para levar às ruas, levar ao país a, a sua pregação, o seu projeto, enfim é, são essas as alternativas mas se eu depender da alternativa de casa eu não disputaria mais nada né? então essa essa é uma uma alternativa também que não pode ser desconsiderada vida eu estou abrindo o coração aqui estou sendo franco mesmo né? então você inteligente como é já percebeu que talvez esse desafio de, de disputar a, a presidente da República pudesse ser um estímulo, não é? Mas além desse outro não há estímulo que possa motivar, né, que uma ação concreta a partir de agora e saindo desse isolamento para uma atuação de maior visibilidade, né? Eu acho que eu procurei mergulhar um pouco também nesse período, né? É concedendo poucas entrevistas, e, enfim. Mas é, nós vamos ter que decidir isso. Talvez a partir da metade do ano nós temos que começar a decidir o que
0: fazer. Senador, uma última questão. Abusando da bondade do senhor e de nos atender. É, nós tivemos entre 1930 e 1980, durante 50 anos o país, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, foi um período de grande progresso inclusive no Paraná toda a ocupação do Paraná, o norte do Paraná tá muito voltado aos anos 40 50, momento de tensão inclusive, até de guerrilha no norte do Paraná, foi um momento de muita atenção mas um crescimento econômico muito otimismo, o amanhã sempre era melhor que o hoje o, o, o pai sabia que o seu filho ia viver melhor que ele e ele viveu melhor que o seu pai. Nós, em certo momento, perdemos o caminho nos início dos anos 80, economicamente falando. É, eu converso com muitos economistas e sempre faço a mesma pergunta. É, o que aconteceu conosco? Né? Nós tivemos quatro décadas muito difíceis, os anos 1980, economicamente falando, os anos 1980, 1990 e as duas décadas do século XXI. Nós estamos começando a terceira década num momento muito difícil, se não corrigirmos os cam o caminho, pode ser que tenhamos mais uma década anterior, foi a pior das últimas quatro, foi uma década perdida mesmo, né? Podemos ter uma quinta década muito difícil. O que é, ia gerar, e o, o senhor é formado de história, podemos conversar sobre isso, 50 anos complicados em relação aos 50 anos lá atrás, que foram muito positivos. Aí eu pergunto, o senhor é uma questão, eu sei que é uma questão complexa, também não quero uma resposta é, vazia, eu sei que o senhor tem leituras, mas aonde a gente pode encontrar, senador, algo positivo? Eu queria saber o seguinte, nós temos é, saída, como que nós podemos sair do sududo? Como eu posso chegar para um jovem que tem 18 anos, que vai prestar vestibular e dizer para ele fique no Brasil, não saia do Brasil, Acredito no Brasil que você vai ter uma vida muito próspera aqui. Como é que eu poderia responder para ele, senador?
1: Olha, há poucos dias eu participei de um debate aí numa emissora de Boston e um dos defensores da tese da conspiração, né, que é um, a política do globalismo, né, é, responsabiliza o mundo pelos problemas do Brasil. E eu respondi dizendo que eu não vejo nenhuma mão poderosa do mundo esmagando o nosso país. Nós somos responsáveis pela nossa incompetência, pelos nossos equívocos. Isso é histórico, não é recente. Se nós voltarmos à história, e você é historiador, nós vamos à República há mais de 120 anos... A fundação da, da República. A República já nasce com a indignação da população, porque havia um divórcio entre as autoridades e a população. E o Antônio Conselheiro, que saiu lá do, do, da capital, percorreu o interior, deixou família, deixou esposa, e foi fazer a sua pregação no interior do Nordeste, chegando a Canudos, onde nós tivemos o confronto. E houve a dizimação de uma cidade. A cidade foi dizimada pela violência dos que assumiram o poder. Isso em razão do divórcio existente. Mas se nós chegarmos. Depois passamos também por Florianópolis, onde houve uma rebelião e mais de 145 catarinenses foram também violentamente fulminados né, pela polícia de Marechal Floriano Peixoto. Aliás, aí deu origem ao nome de Florianópolis, né? porque o governante local, para agradar o ditador da hora, mudou o nome da capital de Santa Catarina para Florianópolis. Aliás, até um belo nome, Florianópolis. Né? Mas, na verdade, é... o Marechal Floriano rasgou a Constituição para ser presidente do país. E nós viemos de lá até hoje né, com esses equívocos, com uma leitura equivocada de prioridades, isso ampliando o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, as desigualdades sociais se avolumaram. E hoje, me parece, estamos no clímax desta situação de deterioração, porque nós temos. É, o desemprego que cresceu assustadoramente não é em razão da pandemia apenas, é claro que a, a pandemia agravou, mas já é consequência da ausência de uma política de desenvolvimento econômico capaz de distribuir melhor renda. Nós somos incapazes de fazer uma reforma tributária e a política tributária é um instrumento de distribuição de renda. É por essa razão que eu preguei durante 2018 a refundação da República, e nós temos que refundar a República. Aliás, o, o, o jurista aí de São Paulo.
0: O nosso, é ali Júnior? Li...
1: não, Júnior? Não, o outro, querido.
0: O Modesto escrevendo... Carvalho. O um... Modesto Carvalho.
1: Estava escrevendo um livro, e acho que já concluiu até. E ele me diz: oh, Estou escrevendo um livro que é exatamente a sua tese de refundação da República. Nós temos que reconstruir. E, obviamente, nós falamos um pouco antes sobre reformas, né? mas a partir daí... E você sabe, Vila, o nosso débito é enorme. Né? Agora, quando nós vemos essa questão da pandemia, essa luta por vacina, nós que temos Butantan, temos fio Fiocruz, né? chegamos à conclusão que fomos incompetentes porque não investimos praticamente nada para nos aparelharmos. Né? Recentemente, quando houve em São Paulo pesquisadora da USP, né, que teve um sucesso logo no início da pandemia sobre o DNA do vírus. Né? Uma emissora de televisão foi fazer uma reportagem na casa dela com, com a mãe de quase 90 anos, ali numa mesa de jantar. né, E a repórter pergunta como é que a senhora vê a sua filha fazendo tanto sucesso? E ela esqueceu de fazer os elogios da filha para dizer assim, olha, vocês estão vendo como é importante investir em educação, investir na universidade, investir em ciência, investir em pesquisa? Custa caro, mas é importante e nós não investimos. Então, razão direta desse atraso, certamente, porque se nós compararmos, vamos lá, Coreia do Sul, há 60 anos, a relação do, da renda per capita da Coreia do Sul com os Estados Unidos e a nossa com os Estados Unidos nós estávamos à frente hoje nós estamos distantes da Coreia do Sul né? porque lá houve investimento por está outros países né? então certamente é por isso que eu falo em refundação da República que passa pela reconstrução de todos esses pilares da nação que o país possa ser recolocado nos trilhos aí do progresso e desenvolvimento isso, isso depende de muita força de muita energia de experiência política de competência e de muita coragem e evidentemente não dá mais para admitir que há o impossível né as pessoas dizem, não mas não é possível isso não é possível ah o congresso não é possível sem o tomar lá da cá não dá é claro que dá, é claro que dá. É preciso que alguém enfrente esta situação. Enquanto nós estivermos com o balcão instalado em Brasília, com esse toma-lá-da-cá, com essa incompetência com a ocupação dos espaços, de gerenciamento por pessoas despreparadas, porque, na verdade, há uma inversão de valores, né? a política está sendo o chão contaminado da inversão de valores, não são os mais competentes que são convocados para exercer funções, são aqueles que aceitam o sistema. não É É por isso que eu me lembro aí de uma, um conceito do padre Lancelotti indagaram a ele, olha, você tem perspectiva de, de sucesso? Ele diz não. Eu não vejo nenhuma perspectiva de vitória, porque se eu admitir a possibilidade de vitória eu estarei assimilando esse sistema corrompido então eu prefiro estar entre os perdedores a assimilar esse sistema corrompido nós temos que acreditar que é possível né? e... eu não gosto nunca de apresentar um exemplo pessoal né? mas tudo isso que eu prego, eu fiz como governador do Paraná, é evidente, é eu... um é menor, é menor, mas foi possível fazer essas coisas todas, né? as reformas, reforma administrativa, enxugamento de máquina, cortando é, a estrutura do Estado, ac acabando com privilégios, com cargos comissionados, tudo isso foi possível. A Assembleia aderiu, porque é evidente que se há apoio popular, há apoio da Assembleia. Essa sempre foi a minha tese em relação ao país, né? Um presidente da República que tem imenso apoio popular terá o apoio do Congresso se ele tiver também a competência de liderar os congressistas, de estabelecer uma relação republicana, mas de valorização do, dos congressistas e existem meios para a valorização dos congressistas sem o tomar lá da caça em um balcão de negócios.
0: Senador Alvaro Dias, mais uma vez, muito obrigado, é sempre um prazer conversar com o senhor, trocar ideias, vamos esperar que quando passar essa pandemia, que a gente não vê a hora Sim. que ela passe, <risos> né? possamos Exato. aqui nesse espaço, quando o senhor esteve aqui pela primeira vez, foi muito agradável a nossa troca de ideias, eu acho que é importante para o canal, porque o objetivo do canal, eu sempre falo, é qualificar a reflexão sobre o Brasil isso é difícil, não é fácil, no momento das redes sociais, do panfletarismo, desse globalismo, do negacionismo, dessas maluquices que hoje circulam nos últimos anos no Brasil. E eu acho que esse espaço é para a gente pensar, indagar, colocar questões. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter entendido mais esse convite. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Vila. É sempre uma honra alguém com a sua competência, com a sua lucidez, oferecer um espaço para troca de ideias e é evidente que eu respeito a opinião dos outros, a opinião contrária. Eu é preciso que a gente saiba que muitas vezes o outro é que tem razão e não nós. Mas essa possibilidade de expor as nossas ideias certamente é fundamental. O que é preciso é ver o país readquirindo a sua capacidade de entender o outro, né? de respeitar a opinião. Dos opositores. Me parece que hoje está difícil. Obrigado, Vila. Um grande abraço aí. Valeu. Que Deus nos ajuda.